0: Dag, Thomas. En misschien is het wel een goede middag, want Lagarde ja, geeft toch aan... dat ze serieus denkt aan een uh, renteverhoging op de korte termijn. Jullie wordt genoemd deze zomer een koerswijziging. Ja,
1: nou, dat, ja, dat is allemaal storm in een, in een vingerhoedje. Thomas, de inflatie in Europa is een procentje of acht. De rente is pak een beet nul, die wordt dan een half. Dus dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Maar dat is natuurlijk een goede reden waarom mevrouw Lagarde dat doet. En dat heeft te maken met de FED. De Amerikaanse Federal Reserve is de rente aan het verhogen. Dat betekent dat de Amerikaanse dollar sterker aan het worden is. Ten opzichte, niet alleen, ten opzichte van alle munten en ook vanaf de euro. En dan komen we op het inflatieverhaal. En de inflatie die wordt heel veel bepaald door, door producten op de wereldmarkten... die in dollars genoteerd zijn. En dus de dollarprijzen van allerlei producten stijgen... Als nou ook nog een keer de euro waarde verliest ten opzichte van de dollar... dan is voor Europese consumenten de dollarprijs plus het waardeverlies. Dus het heeft een, dat, dat waardeverlies van de euro ten opzichte van de dollar... heeft een opdrijvend effect op de inflatie die toch aan een toploop is. Dus mevrouw Lagarde ja, die kan kiezen van ik hou de rente laag... om bijvoorbeeld de Zuid-Europese banken te steunen. Ja, want die hebben natuurlijk wel vrij belang bij een lage rente. Maar ja, dat betekent natuurlijk wel dat de Europese inflatie als ze niks doet en de Amerikanen in de stand staan... wij blijven wat doen, dat de Europese inflatie wel blijft oplopen. En dat betreft alle Europeanen. Dus ik denk dat ze tegen heug en meug... en met grote tegenzin dit soort besluiten nemen.
0: Maar ze doet iets. Je hebt al vaker gezegd... Uh, niets doen is eigenlijk geen optie. Maar het is wat je ook doet, altijd een keuze uit meerdere ja. kwaden. Ja, ja. Dat ze nu toch richting geeft. Moeten we daar haar heel voorzichtig... toch enigszins voor prijzen, Kees? Laatste poging?
1: Nee, Thomas. Dat niet. En Je kent mijn verhaal, ze had al jaren ja. geleden... Ja, nee, na, ja, maar dat punt, ze staan nog steeds... het, het speelveld verplaatst, de, de, de ECB blijft staan... het speelveld is al helemaal verplaatst, ze staan er helemaal buiten... Ja, dus als je nou een stapje terugzet richting het, richting het lijntje wat het speelveld is... Dat, dat is echt, dat is adding insult injury.
0: Het, het heeft dus iets te maken met de verhouding euro-dollar. Inflatie ja, dat... is natuurlijk ook een belangrijk thema. Ja, ja, ja? over inflatie
1: gesproken. Ik sprak laatst een vriend van mij en toen ging het ook over, over inflatie natuurlijk. Hè, want hij is ook wel erg geïnteresseerd in die materie. En toen hadden we het over... Ja, de prijzen stijgen. Maar wat je ook wel ziet her en der, is dat de prijzen hetzelfde blijven. Maar de verpakkingen kleiner worden. Of het aantal koekjes per verpakking kleiner wordt. Dat, dat, dat is natuurlijk, dat, dus dan blijft het, de europrijs hetzelfde. Maar eigenlijk is de prijsstijging omdat je minder product krijgt voor datgene wat je betaalt. Nou, dat heet keer inflatie toch? Inflatie. Nee, okay. nou, nou, Neem
0: jij altijd uh, twee koekjes bij de teken <laughs> of ben je teruggeschaald
1: <laughs> naar één? Nou, ik merk het wel hoor. Nee, maar zonder gekheid. Maar mijn, mijn punt is een beetje... Kijk, dat CPS, Eurostad, Eurostat, die, zijn allemaal, die houden het allemaal keur netjes bij. Maar dit, dit, laten we zeggen, dit verkleinen van de verpakkingen... En dat, dat, dat is eigenlijk een vrij recente ontwikkeling. Hè, want die inflatie is pas sinds een paar maanden echt aan het oplopen. Dus die producenten reageren erop. Dus ik vraag me eigenlijk af, dan moet je maar eens vragen... als je iemand van de CBS in hebt... in hoeverre ze ook met dit soort dingen rekening houden... of dat echt al in die prijsontwikkelingen mee wordt genomen... of dat ze daar een beetje, eigenlijk, eigenlijk een beetje achteraan lopen in, in hun optelsommetjes en modellen.
0: Kees, ik waarschuw je voor uh, zelfrijzend bakmeel. Want daar uh, is er volgens mij het doosje even groot gebleven... maar het zakje ja. kleiner. Dat Pas zei, op,
1: hè. Dat, trap dat, er niet dat, in. Dat zei die van mij ook al. Ja.
0: Dan gaan we naar uh, de Verenigde Staten. Want uh, nou, de VET heeft al wat eerder opgetreden. Ook met het oog op die inflatie. Die moest uh, binnen de perken blijven. laatste cijfers van gisteren?
1: Nou ja, daar, daar is uh, van binnen de perken blijven helemaal geen sprake van. Hè. Het is nou op dit moment uh, 8,3 op jaarbasis... Ja, en, nou ja, kijk Thomas, wat je natuurlijk nu ziet... in Amerika zijn die prijzen zeggen, in de tweede helft van vorig jaar gaan oplopen. Dus de inflatiepercentage dit jaar gaat natuurlijk in de loop van het jaar wat lager worden. Het percentage, maar de prijzen... en dat probeer ik nou een aantal keer echt in aandacht op te vestigen. de inflatie kan wel omlaag gaan, maar de prijzen blijven stijgen. Dus ja, de Fed heeft ook al gezegd van ja, jong, wij moeten wat doen. Die zijn er wat aan doen... En met dit soort percentages ja, gaan ze natuurlijk verder met het verhogen van de rente. En daarmee, dat is, daar hadden we het net over, zetten ze ook de, de, de munten van andere, andere, andere landen onder druk. Dus de vraagt, vraagt, vraagt zich niet prettig. Maar ook, maar ook in de VS zelf, hè, we hadden het deze week, of eerder deze week. Eind vorige week hadden we cijfers over de arbeidsmarkt. Dat de lonen Thomas, die stijgen echt met 5, 6 procent per jaar. He, dat, dat, daar is in Europa echt geen sprake van. Maar inflatie, meer dan 8, dus al Amerikanen leiden koopkrachtverlies.
0: Ah, nu we het ja. toch over die, die arbeidsmarkten hebben... want dat is voor de VET ook altijd een uitgangspunt, meen ik. Mm -hmm. Kun je daar wel zeggen, we zitten weer op dat pre-corona-niveau? Uh,
1: in, in termen de van, van het, aant nee, het aantal banen nog steeds niet. Nee, nog, nog steeds werken er minder mensen dan uh, in april 2020. En dan moet je ook erbij tellen. De Amerikaanse bevolking is nu de afgelopen twee jaar ook gegroeid. Dus we komen in vergelijking met, laten we zeggen, twee jaar geleden toch al... 2 miljoen banen, tekort. Maar dat zijn de banen. Maar het effect van de koopkrachtverlies is nu voor de Amerikaanse economie nog groot. Men heeft wel werk, maar je leidt koopkrachtverlies. Dus je vrij... En ook nog eens een keer, waar we het al vaker over gehad hebben... energie en voedsel worden echt het duurste. De koopkracht dus de beschikbare, Dus vrij beschikbare inkomen in de VS staat onder druk. Het is, niet, het is echt geen toeval dat de Amerikaanse economie goed afzwakt. Kees de
0: Kort, dank je wel. Tot morgen.